0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich mit Maja Herzbach.
1: Sie hat rote Haare und trägt am liebsten grüne Flosse. Tatsächlich ist die besondere Schleswig-Holsteinerin, mit der ich mich heute treffe, Berufsmehrjungfrau. Hm, Vanessa Reda heißt sie, ist Lübeckerin, Anfang 30, mag Misswahlen sehr gerne und war darin auch sehr erfolgreich. Unter anderem nämlich als Miss Schleswig-Holstein, hat aber auch absurdere Titel bekommen, aber darüber sprechen wir noch. Beruflich war sie allgemein schon sehr mutig hat immer wieder neue Wege ausprobiert und jetzt einen ganz sicheren Job hingeschmissen, um Grundschullehrerin zu werden und während des Studiums vor allem ihre Leidenschaft auszuleben. Das Mermaiding, so heißt das offiziell. Aber was bitte macht man da genau? Was macht eine Meerjungfrau so? Darüber spreche ich in dieser Mittagspause in unserer NDR-Kantine in Kiel mit der sehr herzlichen und offenen Vanessa bzw. Mermaid Lynne. Da kam schon das erste. Mh". Ich könnte sagen, heute gibt es Fisch, aber es stimmt nur so halb. <lacht> ja. Vanessa ist Meerjungfrau. Genau. Jungfrau Lille. Ganz genau. Wie soll ich dich denn ansprechen heute? Wie du magst. Darf Nancy, ich Vanessa trotzdem Nancy, sagen? Nessa, Vanessa, Vanessa,
0: <lacht> Lille. Du kannst ja auch einen Namen ausdenken, ist okay. Du und Lille hat ja sogar einen Nachnamen. Ja, von Leo Bice. <lacht> ja, bitte kannst du mir ganz kurz erklären, wie es dazu kam. Das, ähm, Leo Bice ist das erste Dorf Lübeck. Also 1400 oder Ach vielleicht, ehrlich? keine Ahnung. Ja, da gibt es irgendwie einen Grundstein in der Nähe von Lübeck, wo damals das erste Dorf war, bevor Heinrich der Löwe dann da irgendwo einen Grundstein gelegt hat für Lübeck. Vanessa, hieß, du hast ja richtig hier Geschichtliches
1: mit eingebaut in ja. deine Meerjungfrau-Persona. Das ist ja abgefahren. Also, man merkt schon, wir können direkt ins Thema eintauchen. Achtung, auch Wortwitz. <lacht> Vanessa ist nicht nur Meerjungfrau, sondern sie war auch mal Miss Schleswig-Holstein. Da hört man also schon auch die Geschichte raus. Deswegen weiß sie, glaube ich, auch so viel über das Land. Aber jetzt möchte ich tatsächlich erstmal von dir wissen, ähm, isst du Fisch? Oder sagst du, weil ich jetzt Meerjungfrau bin, habe ich so einen, so einen Bezug zum Ozean? Könnte ich tatsächlich verstehen, dass ich es gerade nicht mache?
0: Ähm, teils, teils. Tatsächlich ist es nicht ganz richtig, dass ich äh, halb Mensch, halb Fisch ist. Da räume ich gleich mal mit auf. Sondern? Ähm, naja, ich, ich habe ja Lungen, durch dich atme, also bin ich ein Säugetier. Aber was ist denn mit der Flosse? Ja, die Selphine haben ja auch Flossen. Aber keine Schuppen. Das ist ein bisschen so, weil es ja langweilig wäre, dass wir alle in Grau rumschwimmen. Aber merkst du, dass ich voll drin bin? Ja, dass das ich ist <lacht> was ich gut vorbereitet, merke ich, ja. Nee, aber tatsächlich ähm, kann ich mir das besser vorstellen als, als Säugetier, weil ich als Meerjungfrau ja auch auftauchen muss. Und so kann ich es dann auch Kindern besser erklären. Ähm, warum kann die nicht so lange unter Wasser bleiben? Obwohl sie eigentlich eher sagen, warum kann die so lange unter Wasser bleiben? Ja, wie süß. <lacht> und äh, doch total schön. Ja, also am Ende ist es so, Schuben sind für die Magie da. Und du isst Fisch oder nicht? Ach so, habe ich gar nicht gesagt. Ähm, ganz selten. Mittlerweile nicht mehr, weil ähm, die Meere auch überfischt sind. Und ein wichtiger Teil als Meerjungfrau auch ist, ähm, für die Tiere im Meer äh, die Stimme zu erheben an Land. Weil das mhm. kann eine Schildkröte nicht, die an Land kommt. Und wir haben sehr bestimmt alle schon mal irgendwelche sehr traurigen Videos gesehen. Ähm, und wenn man sich da viel mit befasst, dann hat man auch irgendwann nicht mehr so einen Appetit da drauf. Also es, man
1: hört schon raus, du nimmst das sehr ernst. Also du ne, hast dieses, dieses Thema, wenn, dann machst du wahrscheinlich ganz oder gar nicht. Ähm, deswegen trinke ich auch heute Meerjungfrauenwasser. Wir haben uns beide für etwas Rosanes entschieden. In Wirklichkeit ist es Rhabarberschorle.
0: Ja, sehr ja, lecker. schöne Sachen anernt. Prost nochmal, Vanessa, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Mhm. Und guten
1: Appetit. Ähm, ich esse heute aus unserer NDR-Kantine ausgesucht. Ist das ein Puttenschnitzel oder Puttenbrust. Und äh, dazu Brokkoli und Kartoffeln. Und du isst?
0: Oh, ich habe so ein ganz tolles
1: Sellerieschnitzel.
0: Es sieht tatsächlich besser aus, als ich es mir auf der Karte vorgestellt hätte. Es sieht gut aus. Schmeckt? Ja, total. Also ich bin aber auch so ein gemüse geworden mittlerweile. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man auch wenig Zucker zu sich nimmt, dann kann man auch viel mehr schmecken. Und... Ich habe hier schon ganz viele ähm, tolle Kräuter rausgeschmeckt und auch schon Rosmarin rausgepickt aus dem Kartoffelbrei. Ja, unser also... Koch
1: Manfred und sein Team, die geben sich immer extrem Mühe. Ich bin sehr dankbar. Du, das freut mich und ich freue mich, wie gesagt, dass du da bist. Du hast mir ja sogar ein Geschenk mitgebracht und das öffne ich jetzt einfach mal, während du nochmal deinen sellerie genießt. <lacht> die Karte gucke ich mir später an. Aber ich sehe doch hier schon ganz viele Meerjungfrauen. <lacht> Meereszauber-Shampoo, Schokolinsen mit Meerjungfrau drauf. Was haben wir hier noch? Gut, da sind Teddys drauf, die sprengen so ein bisschen das Thema. Buntes Esspapier, also großartig, lieben Dank, das ist ja wirklich, ich bin heute zuckertechnisch versorgt, du. <lacht> und das ist alles knallbunt und man sieht eben auch, da sind schon ein paar mehr Jungfrauen drauf. Wieso ist dieses Thema so in... Also es sind ja wirklich Mädchen, die Meerjungfrauen sein wollen. Es gibt richtige
0: Meerjungfrauen-Geburtstage. Arielle ist doch schon so lange her. Warum? Arielle ist tatsächlich so alt wie ich. Ja, ehrlich. Auch 89er Baujahr. Und lustiger lustiger Funfact, den ich immer sehr gerne erzähle, wenn die Meerhexe nur an Land geht, sucht sie sich einen Körper, eine Haarfarbe und einen Namen aus. Und beim Namen hat sie in meinen gegriffen. Sie heißt nämlich Vanessa, wenn ihr an Land geht. Das stimmt. Hat aber dunkle Haare. Ja, Gott sei Dank. Also, man kann mich nicht mit ihr verwechseln. <lacht> ähm, aber es ist eigentlich ganz einfach in einem Satz zu erklären. Als Medium-Frau hast du keinen Standard. Mhm. Okay, jeder kennt Ariel, aber wir kennen auch H2O und noch ganz viele andere Medium-Frauen. Ähm, aber wir wissen auch gar nicht, ob es sie zu 100 Prozent gibt. Das heißt, mhm. wir können da noch ein bisschen träumen und können uns diesen Standard selber aussuchen. Und tatsächlich bin ich dadurch als Meerjungfrau so gefixt wurden, weil ich einfach gesagt habe, ähm, ich darf so sein, wie ich bin. Und so, wie ich bin, bin ich okay. Und dann habe ich so ein ganz warmes Gefühl in mir selber gehabt und habe gesagt, das ist schön und das möchte ich anderen auch beibringen. Also du meinst, dass es vielleicht in dieser Zeit jetzt ist, wo jeder
1: sehr individuell sein möchte oder darf, das ist ja die Frage, wie man es legt, dass man vielleicht mehr in solchen Traumwelten auch unterwegs ist, also dass man sagt, okay, ich äh, kaufe mir alles von Einhörnern oder, <lacht> oder eben Meerjungfrauen oder äh, ja, was auch immer bunt und, und schön und äh, variabel ist?
0: Für mich ist es ja weniger nur so ein, so ein Trend oder so ein Spaß. Ich nehme das sehr ernst. Mhm. Ich habe da ja auch eine große Verantwortung, weil viele dann auch hingucken, wenn ich als Meerjungfrau unterwegs bin. Ähm, aber es ist schön, weil du halt träumen darfst. Und du darfst, du musst nicht. Der Leistungsdruck fällt weg. Und ich glaube, das ist ganz essentiell. Mhm. Also natürlich will sich jeder selbst verwirklichen und individuell sein. Aber sind wir eigentlich von Natur aus auch alle. Aber du hast halt keinen Leistungsdruck. Du musst nicht irgendwas können, sondern du darfst. Und ich glaube, das ist das, was nicht nur Kinder, tatsächlich ist das ein Irrglaube. Ich habe in meinen Kursen ältere Damen gehabt. Meine älteste Dame war fast 82 Jahre alt. Ach,
1: ehrlich? Die ja, noch mehr, weil ich sein wollte? Ja,
0: die ist mit ihrer Enkelin gekommen. Und dann hat sie äh, gesagt, ich mach mit, ich bin Schwimmerin. Und sie hat dann auch noch ihre Tochter. Also die haben dann mehr familie in dritter Generation gespielt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, einfach, weil, weil sie miteinander Spaß haben konnten, träumen konnten. Und ich glaube, es ist in einem Alltag, der oft ja auch mal trist wird.
1: Schön. Wir müssen mehr ins Detail gehen, was deine Arbeit angeht. Du redest ja schon von Kursen, Mehrjungfrauenkursen. Also, ganz kurz, was bedeutet Lille, was machst du alles als Mehrjungfrau? Das.
0: Ah, das ist verrückt. Ich kann dir eher so viel erzählen, wie das alles entstanden ist, weil ich gebe wirklich nur Kurse. Oder bin als Meerjungfrau unterwegs. Und das klingt banal, aber ich ähm, sitze auf Festen. Ich war jetzt zum Beispiel in Niendorf, da war der Meeresraum. Da sind wir mit der Deutschen Meeresstiftung gewesen. Und mhm. dann haben wir einfach für die den, den, den Cliffhanger gespielt. Da sitzt eine Meerjungfrau, da kommen dann die Leute ran und informieren sich. Mhm. Das kannst du ganz toll nutzen. Du kannst halt damit pulsieren, mit dem, wie du halt auf andere wirkst. Und dann, wenn du dir vorstellst, dass ich dein ganz langes, rotes Haar habe und eine Krone aufhabe und dann glitzert das alles. Du, ich habe die
1: tollen Fotos gesehen.
0: <lacht> ja, das sieht total schön aus. Es macht auch irrsinnig Spaß. Also wenn ich dann im Nachgang dann gucke... Das ist toll. Also du kannst mich rein theoretisch auch für irgendein Fest buchen oder wenn ihr irgendwie einen Betriebsausflug planen wollt, könnt ihr gerne auch mich äh, in einer Party buchen. Dann mhm. kann ich bis zu zehn Leute gleichzeitig ins Wasser schicken und dann gibt es ein paar Wasserspiele und dann haben wir halt regelmäßiges Schwimmen mit Meerjungfrauen. Und ähm, bei Meerjungfrauen, ist das ist immer nur so ein Oberbegriff, ist wirklich jeder inkludiert. Also ich habe ganz oft auch Jungs dabei und ja. Ältere habe ich ja eben schon erwähnt. Ähm, das ist total cool. Das heißt, du
1: bringst den Ball mit Flosse zu schwimmen? Genau. Und auch unter, der, unter Wasser lange Luft anzuhalten oder also möglichst lange unter Wasser sein zu können?
0: Das ist nachher im fortgeschrittenen Kurs der Fall. Mhm. Und in den weiterführenden Kursen, im Grundkurs, wird erstmal so die Bewegung gelehrt. Und natürlich auch immer da ist es wieder so... Vorteil nutzen. Wir haben da ähm, einen Trend und nutzen den dann trotzdem auch gleichzeitig wieder so ein bisschen die, ähm, die Warnung für die Unterwasserwelt auch mit rauszugeben. Und wir sind hier in Schleswig-Holstein. Wir haben überall Strände und mhm. die Kinder sind super kreativ, wenn es um Umweltschutz geht. Also den nutzlichsten Tipp, den gebe ich gerne weiter. Die hat dann ganz stolz erzählt, dass sie ihrer Mama das bh jetzt geklaut hat, um ihre Äpfel für die Schule da drin zu kaufen. <lacht> Und da gab es noch nicht diese Plastiknetze, die jetzt, ähm, ja. ne, auch oder, oder generell so Netze oder Tüten, die man halt entgegen diesen kleinen Plastikbeutel, die danach dann du, diese wegschmeißen. Diese Netze gab
1: es ja schon immer, die kenne ich noch von meiner Oma. Ja. Nur die sind nicht mehr innen gewesen. Genau. Ja.
0: So, und das, das ist und halt, das
1: BH-Wäschernetz genommen. Genau, war sie das ganz ist stolz.
0: Und die Kinder und auch die äh, jungen Heranwachsenden, die haben ganz viele Ideen und ähm, das macht total Spaß, da halt mitzuarbeiten. Mhm. Mhm.
1: Okay, also man kann ich für eine Party buchen. Ich weiß, du bist auch auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs.
0: <lacht> einmal gewesen ja. Nur einmal erst. Aber also das ist so okay. cool gewesen.
1: Das heißt, da habt ihr eine ganze Aktion gemacht, auch mit den Passagieren an Bord. Ja. Oder warst du da nur, in Anführungszeichen, Deko? Also, dass du dann am Pool lagst oder...
0: Äh, Nö. Nee. Also, es ist tatsächlich so, ähm, alles, wo du dir das vorstellen kannst, ja. wenn du eine Meerjungfrau haben willst, weil du darfst ja magisch verträumt sein. Ja. Und wenn du das kannst, kannst du mich überall hinsetzen. Mhm. Auch in die Fußgängerzone. Würdest äh, du auch auf Privatpartys gehen? Auf jeden Fall. Es kommt immer ein bisschen drauf an, was für eine Privatparty. Mhm. Weil es gibt natürlich so eine hinterhof gartenparty wo so ein paar Jungs sind, die sich dann eine Mail Freund stellen, um sie dann anzugucken, finde ich ein bisschen unangenehm. Gab das schon? Äh, nee, Gott sei Dank noch nicht. Ähm, Gab schon mal eine unangenehme Anfrage? Ähm... Nee, es gab mal eine Anfrage, die war ein bisschen komisch. Da hatte ich dann irgendwie eine Anfrage für ein Fest in, in Süddeutschland, was dann gar nicht zustande kam. Und ähm, also es ist halt blöd, weil sowas, ich bin dann auch selbstständig, ich habe ja nun viele Standbeine auch und... Dann versuchst du das mit einzuplanen und dann nimmst du dir natürlich auch Kapazitäten weg. Ja. Und dann ist nichts zustande gekommen und äh, mein, okay. Internet, also mein Foto war im Internet als Werbung für dieses Ding halt drin und ich habe da nichts für gekriegt. Da bin ich dann okay. auch zum Anwalt gegangen. Ja. Nee, aber bei dem Kreuzfahrtschiff, um das kurz zu erzählen, waren wir nicht nur Deko, sondern wir haben an Bord, also wir wurden für, für dieses Schiff, für die, für, die, für die Cruises gebucht. haben Mehrere, dort ne?
1: nicht nur du. Mehrere Frauen. Genau, mehrere genau.
0: Und... Ähm, wir waren dann in Malaysia, Bali, ich war in Singapur, mhm. total cool, in Thailand und ähm, auf den Seetagen sind wir dann immer, entweder saßen wir in der Fotoecke, dass die Besucher des Schiffs halt, also die Gäste halt Fotos mit uns machen mhm. können oder wir sind halt umhergeschwommen im Pool und haben so kleine Shows gemacht und haben natürlich auch Ocean konservatorische mhm. ähm, Vorträge gehalten. Okay, also,
1: also ein Komplettprogramm. Ja. Das klingt ja auch viel ernster, als es erstmal klingt, wenn man hört, du bist mehr jungfrau, ja, ne? Da denkt ein man so, okay. Richtig. Genau, die ist ganz gerne, die macht sich gerne hübsch und zieht sich eine Flosse an. Ja, ne? also die spenden
0: müssen jetzt. Mal so, ein jetzt mal plump gesagt,
1: ne? <lacht> Weil ich meine, wie gesagt, bei kleinen Kindern ist es ja eher mit Verkleiden verbunden und, ja. dass man das hübsch findet und die tollen langen Haare und dann auch noch bunte Haare, ne? Du sagtest schon, du könntest mehr dazu erzählen, wie es dazu kam. Wie kam es denn bei dir dazu?
0: Mm. Lange oder kurze
1: Story? Kurz, gerne. <lacht> okay. Ich würde dich noch mehr fragen, sonst haben wir keine Zeit dafür. Ja,
0: also ich komme ja eigentlich aus Lübeck und ich habe da einen ganz normalen Verwaltungsjob gehabt. Du wohnst jetzt in Halshub, ne? Ich wohne jetzt in Halshub, das mhm. ist in, in Stormann. Mhm. Bin irgendwann dann aus beruflichen Gründen nach hier gekommen, ähm, war dann leider arbeitslos eine Zeit lang, habe dann... Ähm, sehr intensiv an mir gearbeitet und mich auch ganz intensiv damit auseinandergesetzt, was ich im Leben will, was mhm. mir nicht gefällt. Ja, ich habe festgestellt, dass ich mehr Leben brauche, dass ich mehr erleben möchte. Da bin ich das erste Mal in Urlaub geflogen nach Mallorca mit Bekannten und da war eine Flosse. Die hatten Flossen mit. Aha. Und die haben dann so Fotos gemacht damit und so Werbefotografie gemacht. Und äh, wir saßen dann in den unglaublichsten Locations mhm. dieses, dieses Inselparadies, also ganz fernab vom Ballermann so weit noch durch die Pampa gelaufen, um diese Plätze zu sehen. Und dann hast du diese Flosse da. Ich dachte so, kann ich die mal anziehen? Ja, mach mal. Das ist jetzt sechs Jahre her. Weil als ich in dem Moment diese Flosse angezogen mhm. habe und damit geschwommen bin, habe ich das erste Mal das Gefühl, dass wirklich alles okay ist. Und das hat mir so ein tiefes Grundverständnis für mich selber gegeben, dass ich das nicht mehr abgeben wollte. Weil es war für mich dann, so sage ich es auch immer, ähm, Mermaiding, das ist der Fachbegriff, mhm. <lacht> ist wie tanzen unter Wasser. Weil ich durch meine ganz Körperbewegung mich da ganz grazil und auch ohne Kraft zu verwenden, total durchmanövrieren kann. Es ist wie so
1: eine Wellenbewegung, ja. ne? Der ganze Körper macht genau. so eine Art Wellenbewegung, so sieht das aus. Sieht ganz schön aus. Ich habe ja Videos auch gesehen bei dir. Und witzig, dass du dann quasi eine Art Freiheitsgefühl hattest mit dieser Flosse und das eben die ganze Zeit wieder haben wolltest, so.
0: ja. oder? Ja. Also es ist ja so, viele haben auch ein bisschen Angst, weil ja die Beine dann eingesperrt sind, so in dieser Flasche. Ja, für
1: mich wäre unter Wasser schon raus, du. Das ist, das ist schon gar Aber genau nicht so. genau das ist
0: ja das, was ich daran so oh. toll fand. Diese Verbindung mit, okay, ich kann jetzt ein bisschen träumen, ich muss nicht irgendwie in einem Standard gerecht werden. Das heißt, ähm, keiner weiß ja, ob mehrere mehr Frauen wirklich existieren. Ne? Mhm. Und wie sehen die dann aus? Sondern ich darf das frei erfinden. Und ich war so kreativ, so war ich noch nie kreativ. Und dann war ich unter Wasser eingetaucht. Und das Coole ist, du bist ja unter Wasser blind. Das heißt... Du kannst dich nur auf deine Sinne, deine Gedanken, deine Gefühle konzentrieren und das ist so faszinierend, wenn du dann an so einem Punkt bist, wo du selber mit dir so langsam im Reinen bist und versuchst dich zu justieren, kannst du so viel fühlen und das ist so bunt und in dem Moment wurde mein Leben bunt. Wie lange kannst du unter Wasser sein? Das kommt aufs Wasser an. Ob das jetzt im Freigewässer ist oder ob das in einem Pool ist, wo ich dann statisch drin bin, ob ich mich unter Wasser bewegen muss, ob ich aufgeregt bin, weil das vielleicht eine Show ist für irgendwen. Ähm, war alles, was dein Körper ja irgendwie ähm, beeinflusst, das hat alles natürlich auch eine Auswirkung auf deinen äh, Sauerstoffbedarf. Mhm. Ähm, und ja. wenn dann nur einen Betrag X mit unter Wasser ist und du dann aber total Adrenalinschübe hat, weil du mhm. dich so freust, dann ist das Wasser ähm, auch gefährlich, weil wenn dann der Sauerstoff vorbei ist, musst du wieder hoch. Das heißt, auf was für eine Zeit kannst du dich verlassen? Also ich schaffe immer 30 Sekunden unter Wasser mhm. per Form, egal in welchem Gewässer. Und ähm, wenn ich zwei, drei Mal unten war und dann so zum Beispiel, wenn man einem Boot in Düsseldorf, da gibt es so mhm. einen Tauchtank, da sind wir dann an den Fenstern vorbeigeschwommen. Und wenn ich ein, zwei Mal unten war, dann habe ich so einen ganz leichten Groove. Man Auf der Boot, auf der Messe genau war ein riesiges Becken, wo ihr dann... So Tauchbecken. Da Ach, das wurde eine coole Idee glaub, eigentlich ja für ja euch, genau. ne? ja. Also da werden normalerweise Tauchequipment und so Sachen, die man unter Wasser <lacht> benutzt, vorgestellt. Und ähm, ja, zum Vortrag von der von unserer Agentur sind wir dann da drin geschwommen, ja. damit man das auch sehen kann, weil du weißt, du hast selber gesagt, Frau, das muss man sehen, damit man es verstehen kann und dann werden die Bewegungen immer fließender und leichter und du merkst das ja, wenn du was tust, wo du dann ruhiger atmen kannst, weil du es halt Routine geworden ist. Mhm. Aber bei mir ist es nie Routine. Ich bin immer super aufgeregt. Ich okay. muss zwei, dreimal unter Wasser gewesen sein und dann bin ich tiefenentspannt. Und dann schaffe ich das auch 40 Sekunden, auch mal eine Minute. Manchmal gucke ich mir die Videos an, die dann mir andere schicken, die sie von außen gemacht haben, wo ich sage, oh, so lang war ich unter Wasser. Ich finde das
1: auch ganz schön lang. Also wenn man sich das mal runterzählt, jetzt ist man beim Radio sowieso sind 30 Sekunden lang. Ne? Ja. Also äh, was man da alles erzählen kann, da kann man entspannt ein- und ausatmen. Ja. So, so. Von daher habe ich ein Zeitgefühl. Und das kann sich ja sonst jeder auch mal einfach hinsetzen und mal Start und Stop drücken, wie lange denn so 30 Sekunden sind. Und wenn du sagst, eine Minute, das finde ich schon stattlich. Vor allen Dingen,
0: in dieser Minute bist du denn unter Wasser
1: ja. und äh, siehst ja nichts dann sind die Bewegungen ja auch durchaus anstrengend, sieht ja. zumindest so aus. Diese okay. Flosse, wenn ihr außer Wasser seid, sieht auch nicht gerade leicht aus. Das 15 Kilo. 15 Kilo? Ja. Wahnsinn. Aber unter
0: Wasser neutral. Also Na, unter Wasser,
1: aber du sitzt ja auch teilweise ja. am Rand und machst natürlich so, ne, einfach damit, weil das ist natürlich auch schön, immer so mit der Flosse Bewegung und ja. da 15 Kilo runterheben, das mal eben. Ne? Ja. Also Was ist das für
0: Material? Äh, Silikon. Aha, okay. Also maßgeschneidert, also ich weiß nicht, die grüne Flosse hast du vielleicht schon mal gesehen, die ist die mit der ich in der letzten Zeit mit den meisten Videos zu sehen war unter Wasser. Okay. Ähm, rote Perücke, grüne Flosse und die ist äh, 15, also ich glaube 14,8 Kilo schwer.
1: Das ist doch klassisch Ariel oder nicht? Rote, ja, ja, ja. Rote Haare Ja, jetzt bin
0: ich tatsächlich aufs Klischee abgedriftet. <lacht> <lacht> Aber ähm, die grüne Flosse steht mir einfach vom Tarn halt auch unfassbar gut und okay. die habe ich auch wieder selber ausgedacht und dann wurde die zum Leben erweckt und das ist das, was ich sagte, ne? die ist... Perfekt auf mich angegossen. Wenn ich die anziehe, ist es immer ein kleiner Kraftakt, da reinzukommen. Ja. Aber die sitzt dann wie angegossen. Und ich fühle mich dann wie verwandelt. Aber da darfst du darfst ja nie zu oder abnehmen. Ah, ein bisschen schon. Ja? Ja. Was hast du immer so drei, vier Luft? Auch, ja, auch ein bisschen mehr. Also ja. ich habe schon gedacht, ich sehe also
1: ständig aus wie eine schwangere äh, Ariel. <lacht> <lacht> Weil das, wenn das so
0: hoch ist und so, da sind die Mammifunde noch nicht weg, du. Das geht noch das nicht. Das ist auch völlig egal. Also es gibt ja Mellungfrauen wirklich in allen ähm, Farben und Formen. Also, ich finde die Oversize Mellungfrau. Du, ich habe mir schon überlegt,
1: gibt es eigentlich auch eine böse Ja, ich auch, es gibt auch, ich auch eine gemeine ja, ja,
0: du kannst auch eine mit schwarzer Flosse oder so mit Skelettflosse und dann so ich, mit das komischen, ist so auch so mit Kim. die sind dann so, Ganz unter Wasser. Die, die sind dann tatsächlich irgendwie halb Fisch, halb Mensch. Ach so, okay. Also es gibt tatsächlich, der, der Fantasie sind doch keine Grenzen gesetzt. Ja, und es gibt auch eine richtige Szene, oder? Ja, in der ganzen Welt. Also Deutschland ist total hinterher. Das war vor zehn Jahren schon schon in, in, in den USA. Also ah, ja. ist, ähm, Tatsächlich äh, am Anfang, ich bin das jetzt Ich bin jetzt sechs, sechs Jahre dabei, mhm. ähm, am Anfang habe ich das selber gar nicht so für möglich gehalten. Ich dachte so, oh, ist das denn wie cool? Und ich selber ja ein bisschen fantasievoll drauf. Aber andere denken sich so, was ist denn das? Mhm. Heutzutage siehst du es in fast jedem schwimmert.
1: So, und das ist nämlich, jetzt sind wir ja schon mal bei den verschiedenen Zweigen. Du machst einmal das Mermaiding als, ähm, als buchbare Meerjungfrau. Du engagierst dich auch über eine Agentur mit mehreren Meerjungfrauen zum Thema Umweltschutz und, ähm, und Schutz Wasserschutz sozusagen, mhm. ne? also so Meeresschutz. So und und dann zusätzlich gibst du ja noch Mermaid Kurse
0: mhm.
1: und das machst du in Bad
0: Segeberg und Lübeck, oder? Ja, grundsätzlich schon, aber mh, es kommen ein paar Standorte dazu. Tatsächlich bin ich Regionalleitung von mhm. den Mehrjungenfrauentrainerinnen hier. Wie viele im, im, gibt es denn? Also ich habe jetzt zwei fest angestellt mhm. und eine, die gerade angelernt wird. Mhm. Und bei fest angestellt muss man auch immer dazu sagen, also das ist jetzt kein Job, den du den ganzen Tag machen kannst, aber ähm, das sind alles Frauen, ich weiß nicht, mittleren Alter oder mhm. auch jüngere Frauen dabei und wir haben auch eine ältere dabei die das nebenbei machen, mhm. weil sie genau wie ich dieses Gefühl haben, so das ist was schön und da kann man die Kinder inspirieren und das. Das wird auch einfach Spaß. Das ist Energie, die da ausgetauscht wird. Muss so,
1: auch so geladen sein. Nee, das Ist nicht eben. Auch einfach
0: ein Fun-Faktor? Ja also total. Also ich ja. bin danach immer total erledigt, weil ich selber total mit aufgehe und Spaß habe. Ja. Und Wenn ich dann zu Hause bin, denkst, oh Gott. Puh. Ja, also Sägeberg ist momentan äh, mit Sanierung und so ein bisschen ähm, okay. außen vor. Lübeck ähm, auch trotz Corona. Mhm. Ich habe in Richtung Rendsburg-Eckernförde gerade mhm. eine Flosse im Wasser. Ähm, <lacht> Süße du, machst das ja selber. Ja, ja. Okay. <lacht> Richtung Flensburg, da wird dann eine, der gerade eine Trainerin aus, ausgebildet, dass wir mhm. da ganz oben Richtung Dänemark auch jemanden haben. Kann man davon leben? Es kommt darauf an, wie viel Zeit du investierst. Mhm. Also ja, ich würde ganz selbstverständlich behaupten, du kannst davon leben, mehr Jungfrau zu sein. Es kommt darauf an, wie du dir das zusammenbaust. Ob du das halt nur machst, dass du Kurse machst oder ob du noch andere Sachen anbietest. Ich zum Beispiel traue jetzt auch als mehr und einer freien Trauung. Äh Habe ich
1: gesehen, ja.
0: Also, das, ich mach das ja auch, ne? ja. Dass, man, dass ich Hochzeiten mache und äh, du machst das aber als mehr Jungfrau. Auch, also witzig. Im Hauptjob bin ich irgendwann auch mal Standesbeamtin gewesen und äh, so auch an Freie Reden gekommen, weil auch da wieder ganz viel Emotion und Energie getauscht wird und das ist, das ist sowas, was mich beschreibt. Mhm. Ich habe auch schon mal als Meerjungfrau Ringe aus dem Meer gebracht bei einer kirchlichen Trauung.
1: <lacht> also oh, das finde ich aber cool, das war eine gute Idee. Ja. Bist du da sehr teuer?
0: Also, also grundsätzlich... Das finde ich witzig. Ich würde mal sagen, ich bin nicht teuer, ich bin angemessen zu bezahlen. <lacht> ja, das war eine gute Antwort. Und es kommt immer darauf an, wenn es jetzt 7 Grad sind, dann nehme ich vielleicht ein bisschen mehr Geld, weil ich immerhin keinen Neoprenanzug anziehen kann. Ja. ja?
1: Äh, also erstmal zu der Optik, weil du die ganze Zeit schon sagst, dass bunt dir ganz wichtig ist. Muss ich sagen, dass Vanessa vor mir sitzt mit roten Haaren. Also so viel Perücke <lacht> braucht sie aktuell gar nicht. Nee. Und die Haare sind so passend. Ich würde ja fast sagen, so korallig ne? in so eine Richtung geht's.
0: Ja, wir haben ja jetzt Herbst so ganz... Pinkrot muss ja nicht sein. Was
1: kommt danach? Du hast schon gesagt mir vorhin, als wir uns hier hingesetzt haben, du hattest mhm. schon mal blaue Haare, du hattest auch mal grüne Haare oder hattest du das noch gar nee. nicht? Nee,
0: ich hatte einmal diesen Fauxpas mit dem ganzen Haarbund und das fand ich ganz schrecklich. Ich, ähm, ich würde
1: trotzdem einmal gerne zurück auf eine Sache, wo wir uns schon mal getroffen haben. Das war vor acht Jahren. <lacht> ähm, da warst du nämlich Miss Schleswig-Holstein. Ja. Ich habe mich gefragt, was sind das für typische... Ich habe mich natürlich auch auf heute vorbereitet und habe mir natürlich Fragen überlegt. Was sind so wirklich klassische Fragen, die bei einer Misswahl gestellt werden? Natürlich ist die
0: Standardfrage, wenn du Miss Germany wirst, was bewirkt das für dich? Oder warum bist du Miss Germany? Das ist immer, glaube ich, auch die härteste ja. Frage, weil du musst ja dann auch eine Antwort bringen, die individuell ist. Ja, du kannst natürlich nicht sagen, weil ich rübsen kann, bin Bauarbeiter. Was sagt <lacht> man da? Oh, ich bin die Frage also nie gefragt worden. Ich glaub, ah ja? ich Ach so. Also ich, hatte, ich denke, das ist ein Klassiker. Ja, tatsächlich ist auf der großen Miss Germany-Wahl, damals nur in der Top, Top 10 oder Top 8, die haben dann private Fragen gekriegt. Wir haben so einen Ka Fragenkatalog vorher gekriegt, die wir beantwortet abgeben müssen, damit die wissen, was sie uns fragen wollen. Ja. Weißt du noch, was sie dich gefragt
1: haben, wo du dachtest, okay, diese Frage von mir haben sie vom Bogen genommen? Nee, aber... Das kann also ja nichts Spannendes gewesen sein, wenn das nee, sei. jetzt mal ehrlich, ne? Nee.
0: Die Angst, die bei uns müssen immer herrschte, die war immer, das äh, kennst du deine Landeshymne. Könntest du die Hymne jetzt ad hoc? Ja. Also du, nee. Man
1: darf ja nicht singen, das weißt du, ne? zu Corona-Zeiten, von daher, äh, du dürftest <lacht> du jetzt höchstens summen. Und ich mal darf nicht mal sein. tanzen jetzt. Ich habe gesehen, dass du auch Miss Bruxer heiratsmarkt ja. warst. Vanessa, kannst du mir bitte ganz kurz erklären? Was zur Hölle?
0: Also es ist so, ähm, es gibt ja die, es, also nee, es gibt es nicht mehr, das Konzept Miss Germany ist komplett umgebaut worden, aber früher gab es ja die Landes- und, und halt die Vorentscheide für die Landeswahlen und da war ich ja dritte Miss Husum. Okay. Vizem ist Helgoland? Ja. Ja, da bin ich sogar Helgoland gefahren. Und das fand ich richtig so, cool. So, muss man
1: nicht von da kommen, damit man es ist? Nein, du musst aus dem Bundesland kommen. Ehrlich, das reicht. Das äh, heißt, jetzt, ich könnte jetzt auch Miss ho werden. Obwohl, ja. aus ehrlich, ja. so ein Ding.
0: Ja. Wenn du da okay. hinfährst und so eine Wahl mitmachst. Aber ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Aber sowas wie große Feste und so besondere Angelegenheiten wie die Hansesail. Ja. Da gab es dann immer, wenn es da eine Misswahl gab, da durfte die ganz Deutschland sich mit beteiligen. Ja. Und äh, bei Broxer Heiratsmarkt ist ein ganz großer Markt, so wie so eine Kirmes. Bei Bremen, okay. Bruchhausen-Filsen, da kommt die Filser-Quelle her. Das sind die du musstest
1: die aber auch einlesen vorher. Ich muss,
0: ja, ich muss ja wissen, Müssen wo ich hinfahre. Ich, ich glaub, das, also, also jetzt will ich mich nicht aus dem Fenster legen, aber ich glaube, das ist in NRW. Und äh, ich bin Schleswig-Holsteiner, also alles, was da drunter ist, ist Süddeutschland. So, und dann bin ich da hingefahren und habe dann ein gutes Farbkonzept gehabt. Schwarzes Kleid mit so Rosen und Rüschen dran, dann passende Schuhe, die Fingernägel zurecht und Dutt. Und ich musste von der Socken gehauen haben. Auf dem Heiratsmarkt haben sie mich dann zum Missbruckse Heiratsmarkt. -König. Aber was ist denn der Heiratsmarkt? Sind ja. da jetzt, wenn da Frauen vorgestellt? Ist nee, das wie so ein nee. in den Ich, Oh Gott, jetzt, du, du, jetzt bringst du mich ein bisschen in Bedulle. Soll ich googeln? Äh, ich gucke nach. Also, es ist eine riesengroße Kirmesveranstaltung. Und es ist auch in dem Gebiet eine sehr bekannte Veranstaltung. Deshalb will ich auch jetzt nichts Falsches sagen. Ja. Die war auch eindrucksvoll. Also, wir mussten leider irgendwann nachts dann wieder nach Hause fahren. Aber so hätte man sich eigentlich mal ein, zwei Tage einmieten müssen, weil das ist echt riesengroß gewesen. Ja. Und ich glaube, da, da gibt es irgendeinen Brauch mit, mit ähm, Heiratsveranstaltungen willigen Paaren, glaube ich, dass sie da irgendwie sich verlogen oder dass äh, da... Also pass auf, ich habe jetzt erstmal auf der Startseite
1: ja. nur die Anmeldung zum Pferdemarkt gefunden. Und dass beim Bruxelles Heiratsmarkt, dass es als Festival gilt. So, ein Festumzug geht auch. Pass auf, jetzt geht's weiter. Historische Reise wollen wir alles nicht. Wir wollen wissen... Woher kommt Brautpaar des Jahres? Wird auf jeden Fall auch gekürt. Ah, oh, schön. So, pass auf. Der Ursprung des Namens Heiratsmarkt ist nicht genau geklärt. Der Markt wird aber immer von einem bekannten Politiker, dem sogenannten Heiratsvermittler, eröffnet. 1991 war das zum Beispiel Gerhard Schröder. Ach, du. Aha. Also kann uns eigentlich wurscht sein, weil es hat dann am Ende damit gar nichts richtig zu tun.
0: Nee, aber es war tatsächlich so nochmal das Krönchen, was ich dann mitnehmen durfte, um dann zur Miss schleswig holstein mal zu gehen. Aha, und zur Miss-Norddeutschland-Wahl, weil es gibt ja auch noch, gab ja noch Regionalwahlen. Und tatsächlich bin ich dann Miss-Schleswig-Holstein geworden.
1: Sag mal, hat man da nicht total Muffensausen, dass man, ähm, man stellt sich ja so einem Wettbewerb nicht nur, also klar, damit man gewinnt, ne? sonst macht man da nicht mit, würde ich denken. Ja. Aber ist es denn nicht auch immer so wieder, sich so eine Kritik zu stellen? Also es wird ja auch immer jemand sich gegen einen entscheiden.
0: Also mh, ich wurde als Kind gehänselt, dass ich nicht so hübsch bin. Ja. Ich habe das geglaubt. Also mich konnte man schnell und einfach hänseln oder moppen, weil okay. wenn man mir sowas entgegengebracht hat, dann habe ich das auch gleich gedacht, dass das so ist mhm. und ich habe nie hinterfragt, ob ich vielleicht hübsch bin oder nicht und weil ich dann auch gerne die Klamotten von meinem großen Bruder aufgetragen habe, war das dann eh egal. Mhm. Ich war ja mit 15 auch schon mit der Schule fertig, das heißt ich war sowieso die Jüngste, die, die als letztes konfirmiert wurde und diverse Sachen mhm. und dann war das mit den Misswahlen irgendwann mit 18 so das erste Mal, also da habe ich meine Freundin begleitet, mhm. weil die nicht alleine hingehen wollte. Und das fand ich cool. Dann habe ich beim paar Misswahlen mitgemacht, wo ich platziert war, sauer. Dann hatte ich eine Kieferoperation, weil ich ein, ähm, eine Kieferfehlstellung hatte. Und dann ja. bin ich zum Kieferorthopäden gegangen, weil mir hat damals die Ines Klemmer gesagt von äh, von der Miss Germany Corporation: Vanessa, du lächelst nicht so viel. Und das ist mir aufgefallen. Mhm. Und dann bin ich zum Kieferschürungen und habe gesagt: Hier, ich, ich habe doofe Zähne, ich mag nicht lächeln. So, dann hat er sich das angeguckt und drei Jahre später hatte ich dann eine Zahnspange und gerade eine Kiefer-OP hinter mir. Und ich dachte zu mir, jetzt kann ich das ja mal als Schutzschild nehmen und ja. sagen, ich mache jetzt mal mit bei Miss Husum. Und dann wurde ich mit Zahnspange Dritte. <lacht> und ich dachte so, okay, also ich bin dann anscheinend ja doch ganz annehmbar, also wenn ich mit, wenn ich mit, mit Zahnspange, Zahnspange Dritte werde. Bei der Miss Husum-Wahl. Ja, und dann äh, dachte ich so, ja, ach naja, wenn ich jetzt schon auf dem Vormarsch bin, fahre ich mal nach, mit nach Helgoland. Außerdem ist das cool gewesen, so mal nach Helgoland zu kommen und dann haben wir da halt in der Jugendherberge geschlafen und dann gab es auch eine kleine Party und das war schön. Es
1: ist ja witzig, dass du, also anders als meine Vermutung war, ich hätte gedacht, okay, diese Bewertung würde mir mhm. wahrscheinlich Selbstbewusstsein rauben und bei dir war es genau andersrum. es ja. hat dir welches gegeben? Das ja. war ja ganz
0: erstaunlich. Ja, weil ich mich halt hinterfragt habe, ja. so,
1: hm. äh, Du bist natürlich und. auch Miss Meerjungfrau.
0: Ja, nein, oh, das, <lacht> das ist doch klar. Ich wollte immer nach Ägypten und dann gab es die Miss Meerjungfrau-Wahl. So also, bitte,
1: ganz kurz, es ist die Miss Meerjungfrau-Wahl Deutschlands in Ägypten gewesen. Ja. Richtig? Das ist auch schon so geil. <lacht> so, und das heißt, Aber es war irgendwie von dem Hotel wahrscheinlich Also Nein, nein, was? nein.
0: Das ist äh, ein deutscher Veranstalter gewesen, der hat die erste Wahl in, 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 in Süddeutschland gemacht ja. und die zweite, da hat er eine internationale Wahl gemacht. Und mhm. da hat er dann, äh, weil er sowieso mit diversen internationalen Misswahlen, irgendwelche Leute kannte, ein Hotel gefunden in Ägypten, die gesagt haben, wir richten diesen internationalen Wettbewerb auf, aber wir brauchen so und so viele Teilnehmer. Mhm. Wenn das aber noch nicht so publik ist, dass es einen Mehrjungfrauenwettbewerb international gibt, dann hast du nicht so viele Teilnehmer. Und dann hat er gesagt, pass auf, ich kriege nicht so viele internationale Teilnehmer zusammen, ich würde die deutschen Mädchen auch mitnehmen mhm. und die machen dann so sich abwechselnd. Dann ist halt erstmal die Bikini-Runde von den Internationalen, dann die Bikini-Runde von den Deutschen und dann war das nicht so abwechselndes Programm. Und ich so, ach mir, ich liebe Mädchenfrau sein und ich liebe... Ich Geben. Das Ich wollte unbedingt Ich, ich habe natürlich, ich sprühe für das. Ich, ich strahle das aus. Ich habe mhm. jeden angestrahlt und ich hatte hellblondes Haar, strahlenblaue Augen und ich hatte so braune Haut, weil ich so schnell braun werde. Und dann stehe ich da in so einem pastellrosa Kleid und grinse alle an. Ich habe die alle weggestrahlt ja. und gewonnen. Und wie viele wart ihr denn am Ende? Oh, also ich... 11 äh, vielleicht? Mhm und dann gab es halt sportliche Wettbewerbe. Das Weitauchen ähm, das Posieren unter Wasser. Ähm Ach, das schon? Ja, natürlich. Also ja. das war ja nicht nur so, wir stellen uns da ein Bikini hin das und war Kopf, nicht mal hübsch, sondern nein, ja. wir haben ein, ein, wir mussten selber auch ein Bikini-Oberteil dekorieren und also der, der das ist schon grundsätzlich was Schönes. Sag mal aber,
1: ähm, wie kriege ich denn da die Kurve? Ach, gar nicht. Ich mache es einfach direkt. Wer zahlt das denn? Also musst du dann deine Kleider bezahlen und also die Reise auch bezahlen nach Ägypten oder macht das der Veranstalter? Also
0: es ist so, der Veranstalter hat ja gewisse Sponsoren. Das, das Hotel, das wurde uns komplett gestellt. Okay. Also ich musste im Endeffekt nur den Flug zahlen und ich habe einen echt günstigen Flug gekriegt. Ich mag das gar nicht in Zahlen sagen. Das ist eigentlich unglaublich, dass ich die für Zahl den, auch nicht lernen, für aber den du, Preis, ja. also wirklich, ich habe ja nur den Flug bezahlt. Ich habe alles gekriegt. Ich habe meine eigenen Kleider mitgebracht, aber ich habe auch ganz viele Kleider.
1: Gut, aber das ist natürlich nicht für jeden so easy, ne? Ja, dann müssen die also sich natürlich auch noch ein bisschen investieren, was kaufen. Ja. Um eine ja. oder so zu kriegen.
0: Ja. ja, aber durch die Misswahlen, die ich ja ein paar Jahre vorher gemacht hatte, hatte ich ja noch einige Kleider hängen. Man kriegt dann nachher was gewonnen, man kriegt einen Gewinn. Also ja, und ähm, was gab es denn
1: als Miss -Jungfrau? Ich durfte
0: nochmal nach Ägypten fliegen, zum Urlaub machen. Das war ein bisschen langweilig, so ohne diese ganzen Leute um mich herum <lacht> und die ganzen Meetings abends, das war mal voll schön. Also tatsächlich ist das eine der schönsten Erlebnisse in meinem Leben gewesen, weil ich da wirklich in so einer kleinen Blase war und so ganz pure Energie tanken konnte.
1: Was sagen deine Großeltern über dich, dass du, wenn du da Weihnachten sitzt und sagst, <lacht> und übrigens, dieses Jahr war ich fünfmal als mediumfrau unterwegs, als Lille war ich hier, als Lille war ich da, was sagen ich die glaub, dazu? Also,
0: ich habe tatsächlich nur noch eine Omi. Ja. Mein Opi ist vor ein paar Jahren gestorben. Er hat das, glaube ich, gar nicht mehr so mitgekriegt. Aber meine Omi, die hat von mir ein Foto gekriegt. Kennst du kannst so Fotomontage mit Greenwall? Ja. So, und wir saßen auf diesem Schiff in Singapur und dann haben wir da Fotos gemacht und dann hast du im Hintergrund, dann wurde da, die, da war ja die Greenwall. Mhm. Und dann saßen wir auf Stühlen vor diesem Schiff. Und meine Oma hat ein Bild davon bekommen und sie sagt so: Oh das ist aber cool, wie seid ihr denn da hingekommen? Ich habe das gar nicht verstanden. Sie hat das, also ist auch ein bisschen fies zu erklären. Glaub, ja. Aber sie hat verstanden, dass ich mich verkleine und unter Wasser ganz toll tauchen kann. Und das ist <lacht> total
1: süß. Du ist doch schon viel wert. Meine Oma hat nie verstanden, warum ich nicht bei ihr in der Küche zu hören bin, obwohl ich doch sage, ich moderiere beim NDR. Sie hat aber einen anderen Sender angehabt, weil sie <lacht> bei Hamburg wohnt und deswegen hatte sie 90,3 an und nicht NDR 1 Wille Nord. Irgendwann habe ich ihr heimlich Welle Nord eingestellt und dann hat sie mich gehört und sagt, na jetzt habe ich dich gehört und dann war das auch durch. Ich habe dich das
0: erste Mal damals auf der Arbeit gehört mit 16.
1: <lacht> Guck mal, wie alt bist du jetzt? Jetzt 30. Genau, 14 ja. Jahre hier
0: Ja, da haben wir NDR 1, bei der Nord im Büro gehört, wir ja. wir morgens schon einen Kaffee getrunken Da habe ich am hab
1: NDA angefangen. Da hast du direkt zum Status äh, ja. wahrgenommen. Ach, du? Ja, genau. Das ist schön. 14 Jahre bin ich jetzt hier. Das ist ja krass, da warst du 16. Ja. Wir sitzen hier schön zusammen und hatten eine ganz tolle Mittagspause zusammen. Ähm, ich stelle immer die Frage, weil ich das zu klischee finde, in eine Handtasche zu gucken von Frauen, was sie für eine Lieblings-App haben. Hast du eine
0: Handy-App, die du mir empfehlen kannst, die du gerne nutzt? Welche ich tatsächlich recht praktikabel finde, ist Stokeart. Was ist das denn? Jeder von uns hat ein großes Portemonnaie. Gerade wir Frauen haben ganz viele... Wir haben eine Gertz-Karte und eine Ose-Karte und eine Douglas-Karte und eine Schuber-Karte. Und ich weiß nicht, was mir jetzt alles einfährt. Aber du kannst ja überall eine Karte haben. Richtig. Und ähm, dann schleppst du immer so eine dicken Kartentasche mit rum. Das nervt total. Ja, und Stokart ist quasi das. Das heißt, du pflegst da alle Karten ein? Du kannst da sogar abfotografieren. Und ja. dieses... Programm hat ganz viele Karten auch schon hinterlegt, also so Kartenprototypen. Und dann musst du nur, so wie deine Payback-Karte, die du auch auf dem Handy haben kannst. Richtig. Da gibt es dieses Store-Card, das ist wie ein Online-Wallet. Du kannst da wirklich jede Karte, die du hast, einpflegen. Das heißt, du brauchst
1: nur so das Handy zeigen mit einem QR-Code ja. und dann...
0: Ja. Oder da ist halt deine Kundenkarte also mal hinterlegt. Also
1: äh, Vanessa, gibst mir heute aber noch mal richtig gut was mit, denn mein Portemonnaie ist kaputt. Ich habe keine Lust mehr auf so ein großes. Und schon hat Vanessa Abhilfe geschaffen. Verstehen Sie, was gerade passiert ist? Eine Meerjungfrau hat mir mein Portemonnaie erleichtert. <lacht> also, Vanessa, tausend Dank für diese schöne Mittagspause. Wir trinken noch ein bisschen rosa Brause, a.k.a. Rhabarberschorle. Und ich danke dir, dass du heute mein Gast warst. Das geht auf mich. Ich hoffe, die Sellerie, das Sellerie-Schnitzel hat geschmeckt. Hervorragend. Du hast auf jeden Fall hast du die Soße noch wunderbar aufgegessen. Ich äh, habe noch ein bisschen Platz gelassen für... Das Geschenk von Vanessa, richtig, genau. Ich werde jetzt die Schokolinsen öffnen.
0: Danke für die Einladung. Danke dir, dass du da warst. NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich. Mit Maja Herzbach.